1: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Este día lunes 21 de enero del 2019, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Les saluda Patti Pizarro con 2TY, aquí en el programa preparado para ustedes La Brújula de la Vida, en radioterapias. Punto com. Ya estamos en Santiago de Chile. El programa anterior lo hicimos desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo por la bienvenida y cómo nos trataron increíbles los hermanos argentinos. Vamos a saludar también a Perú, Ecuador, a Colombia, México, Uruguay, eh, Venezuela, eh, Paraguay. Estados Unidos, a todos los Latinoamérica, con un gran abrazo les saluda desde aquí Santiago de Chile, Patti Pizarro La Brújula de la Vida ¿Y cuál es el tema de hoy día? Hoy día hablaremos de los adolescentes del gran proceso y dificultoso proceso tanto para los adolescentes y como para nosotros, padres y guías en esta etapa de la vida Difícil fue en los tiempos de nosotros, aquellos tiempos mucho más tranquilos y hoy se acentuó un poco más dado a que la vida va más rápido, a que todos tenemos mucho más tiempo, al parecer, porque realmente no es así, ¿no? Y lo hemos hablado programa a programa, pareciera que no tenemos tiempo de mirarnos a los ojos, de hablarnos, de tocarnos, de decirnos lo que nos estamos, lo que estamos sintiendo o pensando. Es un temazo el tema de los adolescentes, ¿no? Porque en general uno ve las cosas tan de afuera, uno como padre, sobre todo, que se salta un trecho generacional tan grande de la mayoría de nosotros educados con reglas tan fijas con estructuras tan sólidas padres súper estructurados donde en realidad no nos permitían nada de nada y todo estaba restringido sobre todo acá, bueno en Latinoamérica en general por los distintos procesos ¿no? que, que se nos tocó ir a modo país y y qué sé yo, entonces hoy día adolescentes donde eh, tienen acceso a las comunicaciones acceso a los conocimientos a través del internet, eh, están mucho más abiertos hablan realmente desde lo que sienten o intentan se expresan de manera mucho más fluida que en la época de nosotros entonces se saltó además esto es como un salto cuántico que tenemos de la adolescencia de hoy a eh, lo que nosotros fuimos, ¿Qué, cuál es, cuánto cuánto ...comienza la adolescencia, es una, una pregunta... ...que nos hacemos a diario... ...bueno, realmente no hay un, una, una edad específica pero más o menos puede ser antes o después porque la preadolescencia se define ¿no? desde los 10 o 11 años en adelante desde ahí yo creo que hoy sobre todo en la época que estamos viviendo empiezan ya los seres a sentir este, esta adolescencia ¿y de qué habla? ¿qué necesitan los adolescentes? ¿por qué? Porque es la etapa donde yo exteriorizo porque hasta los 10 años todo mi mundo para el joven está dentro de casa, todo, todo está dentro de mi casa, en mi casa tengo mamá, papá, mi alimentación todo está cubierto desde ese lugar, ese centro el núcleo cuando el, el pequeño, el joven pequeño comienza a hacer su proceso de preadolescencia a adolescencia es cuando tiene que salir al mundo a investigarlo a ver qué pasa, a con las amigos, amigas, a cómo la gente se viste, qué tipo de tendencias hay, entonces el adolescente comienza a buscar y a encontrar un mundo en el exterior, ese es el trabajo que se hace, es cuando el adolescente busca afuera y empieza a encontrar su identidad, entonces claro, es un poco más complejo, una de las etapas del adolescente es Así literalmente anular o superar o tapar, también por ahí se dice matar la imagen o el personaje de padre y madre que hasta ese momento es el único personaje más cercano, el que más nos protege, esa es la idea del joven hasta antes de la preadolescencia, los superhéroes son estos padres, ¿no? los cuidadores en general y cuando el joven comienza su etapa de preadolescente a adolescente necesita romper con estos paradigmas del superhéroe para convertirse él en su propio superhéroe o adulto o encontrarlo afuera, entonces claro, empiezan a tener ciertas conflictos con los padres porque ya lo que antes lo entendían como protección, como cuidado hoy día, lo, hoy día no lo quieren escuchar, hoy día no nos quieren ver como cercanos entre más lejitos nos mantengamos tranquilitos, eso no quiere decir que no nos quieran, que no nos amen ellos necesitan desarrollarse se están preparando como adultos y su laboratorio como siempre les digo en programa a programa su laboratorio emocional ya no está tan en casa sino que ya está en el exterior y necesitan probarse probar a las amigas, probar salir tomar el, 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 el bus eh, probarse investigar lo que está pasando y sí. un adolescente saludable es un adolescente que tuvo una infancia de confianza, de seguridad, de mucho amor, de, de respaldo, de apoyo, entonces ese adolescente se va a sentir respaldado y protegido, este amor ya no lo va a llevar netamente donde el padre y la madre, sino que se le va a hacer un piso, un sostén personal y lo va a tomar netamente desde él o ella Entonces el proceso de adolescencia Requiere de una etapa De respeto De, de enseñar, y esto no es algo que uno Enseña, ¿no? A muchos nos ha pasado que uno vive la etapa desde una instancia Súper como son nenes, con poco límite, qué sé yo Y cuando vemos que ya empiezan a crecer Queremos instalar límite o poner cierta figura Luego de que ya tenemos al adolescente encima de una vez Entonces, no chicos, o a sea, los que ya pueden reparar esa situación Lo más importante es que los niños de pequeños Sepan quiénes son sus padres, lo que les gusta, lo que no ¿Cuáles son los límites? ¿Qué va a pasar cuando tenga tal y tal edad? Siempre desde nosotros también ser adultos con cierta flexibilidad e ir avanzando con los niños de manera armoniosa, pero de alguna niños adolescentes, no, pero de alguna manera es importante marcar estos límites y poner las reglas del acto del juego de la cancha desde un principio. Por eso nos cuesta tanto, y me incluyo, tengo unas menas grandes ya, eh, cuesta tanto eh, llevar a una armonía, porque uno se dice, ah, pero si es que el, el hijo 15, 16, qué sé yo, se me reveló. Sí, claro, pero para el hijo nosotros también nos revelamos. ¿A qué voy con esto? Que si yo no le puse reglas claras, no le dije que no me parecía, no le dije, no le enseñé a que cuando le digo que no, es un no porque lo estoy protegiendo, cuidando, qué sé yo, tú y no hago un trabajo previo para el joven, que fue hasta ayer un nenecito, chiquitito, y qué sé yo, y que uno lo mimaba y que le daba todo. No reconoce los no o los límites qué sé yo Entonces cuando yo se los vengo a instalar en una adolescencia Esto es re loca Entonces mi mamá se volvió loca Porque estos vamos todos Padres e hijos creciendo en conjunto Y son seres individuales También es súper súper importante saber Que estamos hablando De que cada uno de nuestros hijos Y en sus procesos son seres individuales En procesos personales ¿No? no, esto no es por masa no tenemos hijos por rebaño como digo sino que son cada uno de nuestros hijos y cada uno tiene la sensibilidad y la fortaleza y las virtudes de manera diferente entonces hay que saber relacionarse con cada uno de ellos de manera individual y personal entonces ¿qué es lo que es? ¿qué, qué se puede decir? ¿cuál es el mapa que uno necesita para que podamos llevar una relación con nuestro hijo? Hablemos con ellos antes de que sea tarde, o sea... Es lo mismo que le decía hablamos con los chicos del tema eh, sexual De los sueños húmedos De la menstruación De la masturbación Desde pequeño de, de, Sin despertarlos, sin ir poniéndolos O instalándole temas antes de que Ellos te los vayan instalando a ti Pero lentamente Hay que ir conversando Y hablando y mostrando Si nosotros un poco ir eh, Madurando como en el proceso De, de nuestro hijo ir preparando parando el proceso, no podemos hacernos los locos, ni cerrarnos, ni cegarnos ante ciertas situaciones donde de alguna manera nos tapamos o, 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 o visualizamos el proceso para poder decir no, que mi hijo no, que, que la chica de al lado sí sale, pues lo lea, ya tiene relaciones sexuales, qué sé se, yo, pero la mía no. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice que es así? Te invito a que lo hables con tu hijo, que lo hables con ella y si en verdad tu hija o tu hijo te dicen que no bueno, está bien pero nosotros también tenemos que ser padres brujos, ¿Ah? los padres hacemos todos los roles, pa padres pitonizos estar alerta, atento porque además como están investigando como el laboratorio emocional hoy ya no está dentro sino está afuera nuestro chico o chica que hasta ayer no había entrado en el tema, en cualquier momento puede entrar, porque se mueven por masa los nenes, ¿no? buscan su identidad en el exterior, entonces tenemos que estar atentos y conscientes e ir creciendo en forma amorosa, es importante, por ahí he escuchado en varios países de Latinoamérica cómo nos dicen estos nenes hoy en día, ya no es como nosotros, no tienen ningún tipo de reglas, nadie les dice nada es cierto, no, no no les voy a decir que no porque sí, sí, es cierto es cierto que, que hemos perdido ciertas estructuras, hemos perdido el domingo de almuerzo en la mesa, hemos perdido los respetos, muchas veces los adolescentes nos ven a los padres o, o tipos de adultos como, como por, nos pasan por el porcío, ¿no? como que fuéramos de la edad de ellos y menores pero son ellos los que están investigando, es su laboratorio ¿qué hace uno cuando yo soy, no sé, científico, profesor, qué sé yo, y estoy en un laboratorio con mis nenes, con los chicos de primer año de universidad. ¿Qué hago? ¿Los reto? ¿Les grito? ¿O voy poniendo ciertas directrices y mantengo una distancia para ir viendo cómo ellos van observando el proceso? Los primeros veces van a decir No, si esto es súper fácil, profe, qué entretenido Y cuando se vean experimentando Se van a ir a dar cuenta Y van a ir observando Lo complejo que sí es Nosotros somos padres y guías Que debemos permanecer En forma silenciosa si eso me refiero a no estar encima, a no estar autosigando, a no dudar, a aprender a creer si tenemos dudas, si queremos saber un poquito más, mantengamos ese silencio, hagámoslo como que fuera todo tranquilito y vamos guiando a nuestros chicos y chicas de manera saludable y que sientan que pase lo que pase, padre y madre se van a mantener presente, es la nueva era, es la nueva era entonces va todo súper rápido los chicos tienen acceso a lo imaginario ¿no? Eh, pueden tener de todo por, por, a nivel internet, desde conseguir droga, conseguir sexo, conseguir informaciones no adecuadas, etcétera. O sea, Sí, todo, 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 todo y eso genera una angustia y una ansiedad, por un lado tenemos una información eh, rica ¿no? que a todos nos ayuda pero por otro lado, a estos jóvenes que están yendo a buscar el mundo para experimentarlo, les genera una ansiedad tremenda imagínense, si para ya un adolescente en la época de aquellos tiempos de nosotros normal, ya el mundo parecía gigante, imagínense a ellos que a través de una sola computadora, sin salir de su casa, pueden navegar a todo el mundo. Yo atiendo en el consultorio bastante adolescente y he tenido de todo tipo de casos donde de alguna manera la computadora es un, un mundo donde los saca de ir a experimentar el mundo exterior real, que es tomarse el bus, que es comprar, que es juntar una, una plata, un dinero, ¿no? O, cuidar el dinero porque papá nos dio tanto, entonces con esto tengo que ir en el bus, comprarme la entrada, tú la experimentar de la vida, porque esta compu, este internet, nos lleva, lleva a vivir la vida a través de esta pantalla que de alguna manera también, y esto es muy importante si hay algún adolescente por ahí escuchando, también, Estás invisibilizando una situación pequeño. O sea, a través de la computadora realmente no estás experimentando nada. Te prefiero que camines, que tomes un bus, que te pierdas, que vuelvas a aparecer, pero que no estén a través de esta computadora que de alguna manera nos mantiene sumergidos en un mundo que no existe. Es un tema para largo, largo, largo tema, eh, es importante estar atentos, conversar temas reales, concretos para los padres, estar atentos a lo que queremos saber de ellos, hablarles de la realidad. Eh, necesitamos entregarles la felicidad en su aspectos cómo te sientes, qué te pasa porque es la única manera de que los chicos empiecen a entregar a nosotros sin juicio, cuando nosotros generamos una especie de juicio ante los niños, lo que vamos a encontrar es rechazo entonces aprendamos a comunicarnos como lo hemos hecho, programa a programa desde yo soy, yo siento a mí me pasa hijo, a mí me pasa que cuando tú sales y llegas tarde y no me avisa no puedo dormir, estoy, estoy pendiente de ti... ...me da mucho susto... ...pero mamá... ...que le pones color... ...como se dice aquí en Chile... ...que, que, que exagerada eres... ...bueno sí... ...soy exagerada... ...porque realmente tú eres mi cristal, mi ser más hermoso y llenarlo de esa protección y que entienda, que haga certeza, que haga eh, empatía con el proceso de ser padre y también ponerlos en su lugar. Yo muchas veces en el consultorio les doy vuelta al prisma, ustedes saben que soy re buena para eso, entonces en el fondo les digo, bueno ya, perfecto, tu mamá, ronra, tu papá, tu cutú, tu cutú. Ok, entonces ahora vamos a hacer el caso al revés. Vamos a poner... A, tu, a cualquiera de ustedes de adolescente y tú vas a ser el padre y este adolescente está viviendo esto y esto y esto. Entonces, de alguna manera, ¿qué, ¿cómo ves la situación? ¿Qué harías tú como padre? Y es impresionante como algunos adolescentes me dicen ¡Ah, no! Yo lo encierro. Lo agarro a palo. Entonces... ...ayudar al adolescente... ...a ponerlo en la otra situación... ...a darle vuelta al prisma... ...alguna consulta... ...si quieren hacernos preguntas... ...escribir al más 56 9... ...es el whatsapp de la radioterapia... ...muy agradecida del espacio... 494-167, más 569, Código de Chile, 494-167, los adolescentes de hoy y su evolución, este es un gran tema, largo tema, tenemos para harto rato de profundizar, tenemos a los niños índigos, tenemos a la generación índiga, la generación cristal, ¿Cuáles son las generaciones cristales índigas? Tengo un invitado, un gran amigo, hermano, Cristian Araya, terapeuta, profesor, con gran experiencia, iniciador en, en la energía crística, Hour. Somos demasiado cercanos también, lo invito hoy día porque tenemos un festival prontito en febrero, entonces quiero que él también nos cuente, pero lo vamos a integrar en lo pronto para que se integre a esta conversación y nos dé, además como padre, como hombre, como profesor y guía espiritual, terapeuta, cuál es su visión y cómo podemos guiar a nuestra juventud, que son nuestro gran tesoro, los futuros adolescentes y realmente, no solo yo, sino que muchos estamos preocupados por ello, porque esta cosa viene dura, el mundo ha perdido valores, está todo muy en movimiento, entonces necesitamos resc rescatar a nuestra juventud. Vamos a una musiquita que les habla y Pizarro con un gran abrazo, aquí estamos fuertes pensando este día lunes 21 de la semana. Hola, ¿cómo estamos? Este día lunes 21 de enero comenzando la semana llenos llenos de energía. No se les olvide hacer sus respiraciones diarias muy profundas por la nariz y votar por la nariz. Tener cinco minutitos, ojalá un poco más, para uno oxigena todo el cuerpo físico, nos oxigena nuestros pensamientos, nuestra alma, nos reconecta y nos hace ver la vida de manera distinta. Nos hace sentir en armonía y felicidad. Hola, hola, tengo por ahí a Cristian. Sí, hola. Hola Cristian, ¿cómo estás amigo mío?
2: Muy bien hermanita, feliz de hablar estás? de acá también.
1: Ay, pero por supuesto, ¿cómo está? ¿Cómo está aquí el Pue hoy día? Nuestra quinta región. Bien,
2: bien, sí. está despejado pero está fresquito, no hace tanto calor.
1: Esas son las ventajas que tiene la quinta región, ¿no? Quinta región Santiago de sí. Chile. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien, muy bien, aquí con un alto trabajo, haciendo altas cosas, moviéndome. Eh, estuvimos bueno. en Coyiguay el fin de semana, para quienes no saben o no conocen Coyiguay, es como un sí. valle que está entre los cerros, entre las montañas, aquí cerca de Quilpue, como unos 40 kilómetros más o subiendo hacia la montaña. Sí, precioso.
1: Power, energía. Así
2: que ahí estuvimos con la familia, acampando, conectándonos ahí con, con la pachamama mamá.
1: Maravilloso, Cristiancito. ¿Estabas atento un poco? Yo sé que sí. A lo que estábamos hablando, tú como les presento, Cristian Araya, ¿no? Terapeuta profesor, una gran trayectoria como eh, guía espiritual, un ser completamente, perdonada la presentación, pero es que no puedo hacerla de otra manera porque es real, que es completamente dedicado a la misión espiritual de Tomo y Lomo. Cristiancito, estábamos hablando de la adolescencia, lo difícil que es, lo difícil que es en esta nueva época, y quería saber un poco si tú me podías aportar, porque dejé el tema de, de estos eh, nuevos chicos índigos cristianos, Dale, sabes tú que nosotros sabemos, lo hemos hablado millones de veces en nuestras largas tertulias, ¿no? Donde los individuos sí, claro. tienen esta cosa media rebelde, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es lo que tú hablas, pero extendidamente tu aporte para que los padres que nos están escuchando puedan guiar mejor a nuestra nueva generación?
2: Bien, mira, es, es un tema tremendamente interesante. Eh, yo lo vivo a diario, cotidianamente, en la escuela... Eh, con los niños eh, me doy cuenta de esa sensibilidad distinta, especial que tienen las nuevas generaciones. Yo ya llevo 20 años de docencia y he podido ver una evolución. Y veo jóvenes y adolescentes eh, cada vez más conscientes, más conscientes, eh, cada vez más exigentes, eh, capaces de, de plantear temas, de de hacer una revolución pingüina, de tomarse una escuela y de, y de poner temas en la discusión y en la sociedad que la verdad es que esta, este antiguo paradigma está hecho el lez, o sea uh -huh. ha escondido la basura, la basura bajo la alfombra. Entonces sí, claro. lo cierto es que yo no tengo en lo personal conflictos con mis alumnos, muy por el contrario, porque Justamente entiendo la, la rebeldía o esta, o esta actitud que, que ellos tienen eh, porque vienen con la misión de romper estructuras y lamentablemente, claro, cuáles son las primeras estructuras que ellos empiezan a, a romper son las de las familias. Y cuando digo Ay, que, sí. eh, claro, vienen a romper estructuras no, no, no vengo a decir que vengan a desarticular las familias porque eso no es una responsabilidad de un niño o de un adolescente, eso es responsabilidad de los adultos. Cuenta, de
1: la pareja, pero,
2: claro Claro, claro, absolutamente Claro, eh, no es no una responsabilidad de un niño Pero, aunque sea índigo o cristal, da, eso da lo mismo Pero sí lo que estos niños vienen a hacer como misión eh, Vienen a decir, oye, la, la forma en que estés, vienen haciendo como sociedad eh, Vienen haciendo las cosas No es la forma en que se tienen que hacer las cosas eh, entonces, claro, ellos se revelan eh, tienen también la fuerza y la energía para hacerlo eh, y en realidad nos vienen a poner en jaque en, 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 ante, ante muchas cosas, muchas creencias, muchas estructuras y muchos temores que todavía gobiernan nuestra sociedad. Entonces yo de verdad, yo en lo, en lo, personal, en lo personal pongo mucha atención a, a estos niños, ¿no? los escucho, eh, los observo, eh, les pregunto. O sea, eh, la verdad es que los niños de ahora, ellos necesitan razones, explicaciones y argumentos para todo. Entonces, eh, es por eso que nos, nos provoca a nosotros una suerte de crisis, porque no siempre tenemos como las explicaciones, las palabras para, para hacer entender o ayudar a comprender a estos jóvenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos movemos nosotros todavía en este, en este antiguo paradigma? Ellos ya vienen diseñados para el nuevo paradigma, para la nueva era, y por lo tanto, estas cosas en las que nosotros, la sociedad de los adultos, todavía eh, nos quedamos Estamos empantanados. Pegados, ellos, sí, claro, claro eh, no, eso no tiene ninguna validez para ellos. Ninguna, no, ninguna. Entonces, la verdad es que yo siento y sigo pensando que el gran desafío es de nosotros, eh, no, no es de, lo, de los jóvenes, no es de los adolescentes. Ellos vienen a hacer y están haciendo lo que tienen que hacer. Somos nosotros los que tenemos que prestar atención eh, a, a, a cuáles son su, sus aspiraciones. Y ellos han puesto temas importantes, han puesto temas de igualdad, de equidad en la discusión, temas de cuidado del medio ambiente, de ecología. Y cuando vemos grupos que están haciendo cosas por la ecología, por los animales, eh, por la educación, por la equidad, vemos que son jóvenes, son adolescentes. No son los adultos, no son los políticos, por ejemplo, que podrían deberían estar haciendo esta pega. No, la están haciendo estos adolescentes, entonces a mí me parece que ellos tienen mucho, mucho que decir y mucho que aportar, y nosotros tenemos mucho que aprender de lo de la visión que ellos traen, porque finalmente es la visión de estos jóvenes, de estos niños, la que se va a imponer finalmente en la sociedad, en el futuro.
1: Así es, Cristiancito. Y un poco para redondear y ir cerrando este tema, que yo creo que vamos a tener un par de programas más, porque como dices tú, da para largo. ¿Cuál sería el consejo que tú le podrías dar a los profesores, a los docentes? no? ¿Qué es lo que te hace hoy a ti la cercanía con los jóvenes, Cristian? Eh,
2: sí, eso es una gran pregunta. Pero... Yo le diría a los docentes, a los colegas, a los profesores, a los profesores eh, les den espacio a los jóvenes. Crean en ellos, crean en sus capacidades, que no los juzguen tanto, eh, que no los repriman tanto, mucho menos, sí. sino que por el contrario eh, les podamos entregar desafíos. A estos, es. a estos chicos, hacerlos sentirse capaces de hacer cosas, de lograr cosas, o sea, <ríe> yo lo que veo es eso, veo a veces niños que tienen todas las capacidades, eh, todas las posibilidades, pero no, no tienen la motivación. Qué gran punto, cosas, ¿no? yo, yo,
1: sí, sí dígame, dígame.
2: Hay que apoyar a los chicos, si ellos quieren hacer algo, quieren... Ir a la naturaleza, aprender un taller, si quieren participar en una organización. Y hay que apoyar a los chicos en eso. Ahí está el aprendizaje y la construcción que ellos son capaces de hacer. Eh, ellos son capaces de construir colectivamente sin tantos prejuicios ni diferencias como las que tenemos nosotros los adultos. Eh, nosotros, ya en el mundo de los adultos, empezamos a juzgar un montón de cosas. Eh, y los chicos, los adolescentes, no tienen ese prejuicio se da cuenta, para ellos son los padres, son los iguales, son los partners, son los amigos, por lo tanto, ellos creo que sienten e interpretan mejor eso del de otro reflejado en sí mismo, mejor que nosotros los adultos. Creo.
1: Vienen mucho más preparados para trabajar en comunidad, y tan cierto Exacto. esto que cuando tú agarras el del aula, tú sabes que yo hago orientaciones dentro de los colegios, qué sé si yo, los toma y les hace el mismo, la misma clase, junto a la naturaleza, cómo funcionan, cómo se conectan, son los primeros, saben trabajar en grupo. Creo que es muy importante que los colegios también se vayan preparando para estos nuevos seres que vienen de una generación superior, claramente, y a una rapidez, una velocidad inalcanzable, ¿sí o no?
2: Así es, así es, ellos nos están exigiendo mucho a nosotros. En, mucho, mucho en todo ámbito. Y claro, los peligros que pueden haber en la adolescencia es que la energía se empieza a desforzar, eso, ¿ya? eso de, la, de las hormonas que empiezan a funcionar, entonces, eh, con, con fuerza, digamos, eh, son, son los momentos más críticos porque es ahí donde hay que prestar mucha atención para que los, los chicos y los niños no se desvíen no caigan no en el camino, digamos, de del alcohol, las drogas, la delincuencia. Eh, que son angelos transversales en nuestra sociedad. Entonces, cuando, cuando los niños llegan ahí, llegan a, a esas situaciones extremas, es porque hay una desatención en su entorno. Eh, sí,
1: sí. Hay
2: una desatención, de alguna manera, en la familia, hay una desatención en la escuela, hay una desatención en la sociedad. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer buscar Y tenemos que saber leer, los nuevos intereses eh, de, de, los, de los hijos, de los niños, eh, y saber, entender bien para dónde ellos quieren ir. Y está muy claro que la dirección en la que va el mundo y la sociedad actualmente a ellos no, no les gusta. Y, y por eso hacen y se hacen notar tanto su, su rebeldía, de manera personal y colectiva también.
1: Y bueno, y nosotros también como padres aportando un poco a que tenemos que tratar de mantenernos cercanos. Eh, no, uno no pasa a ser el amigo porque uno deja de ser padre, ¿no? pero ser ese guía, ese cercano que ante cualquier dificultad uno va a estar para acompañarlos. Sin duda, sin duda.
2: Ese es nuestro rol, escucharlos, comunicarlos Exacto. con ellos.
1: Sin el juicio, como decías tú, porque son Exacto. intolerantes al juicio. O sea, estos niños realmente el tema del juicio lo tienen fuera, fuera, fuera de ellos, de su sistema.
2: Absolutamente. Ellos, no, ellos, por ejemplo, les da lo mismo si la persona que les está hablando es su profesor, o es su papá, o es su mamá, o su abuelo, o una autoridad, sí. o un carabinero. A ellos les da lo mismo te das cuenta, eh, eh, ellos están en, en general, eh, están dándole más peso a los argumentos, a las razones. Eh, y nos están exigiendo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber entregar, y, y conversar, y negociar con ellos, pero con, con argumentos. Eh, nosotros argumentar y pedirle a ellos que también argumenten cosas. Eh. Que señale eh, a expresar la, claro. emociones. Exacto, ahí está la riqueza y el crecimiento que puedan tanto vivir ellos como adolescentes, como nosotros como adultos, padres o profesores.
1: Sí, estar cercanos y enseñarles a expresar emociones. Pucha, querido amigo, tenemos un tema larguísimo al respecto, es sí, muy profundo. Maravilloso, yo en realidad lo agoso, lo de los adolescentes lo pasó increíble. El fin de semana me tocó estar con dos nenas y realmente el olor a hormona me hacía sentir joven, te juro, porque rebalsaba, ¿no? Entonces a veces uno también tiene que recordarse, los adultos, como que empezamos a olvidar de dónde venimos y que también pasamos por un proceso similar, ¿no?
2: Sí, claro, además que, bueno, nuestra responsabilidad como adultos nos no llama a eso también, a, a prestar atención a las cosas, a detenerse, a corregir, es nuestro rol también. O sea, sí, sí. No, no, no tenemos la misma responsabilidad que los adolescentes, ellos no. están experimentando, están empezando a vivir la vida, nosotros tenemos que tomar decisiones, los niños, los adolescentes, vienen con nosotros, entonces también nosotros tenemos que resguardarlos, tampoco se trata de, de permitirles hacer cualquier cosa. No, el, el tema es eh, comunicarse bien conocerse bien, saber lo que está haciendo nuestro hijo, nuestra hija, nuestros alumnos eh, saberlo sí. sin, sin juzgar pero conociendo y analizando, conversando y, y averiguando por qué eh, entonces eso es estar comunicado estar conectado cuando no está esa conexión emocional, espiritual entre los, entre los adultos y, y nuestros niños, nuestros adolescentes se producen los fiebres y ahí aflora el la, lado la oscuro de
1: la energía Exacto, además porque la intervención del de lado oscuro de, 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 de la era está cada vez más clara por lo cual también en señales, como se dice por ahí, a caminar en el, en el cuadro blanco y en el negro, o sea, de nosotros depende ir experimentando y mostrándoles también de qué se trata este mundo y esta vida
2: Exacto
1: Querido amigo, cerremos el tema ahí, como te vuelvo a decir, tenemos para rato, próximamente te voy a volver a invitar para que profundicemos más en el tema, pero eh, quiero contar, quiero que me cuentes porque sé, y estoy invitada además, participo, que este, si no me equivoco bien, ayúdame tú en las fechas 15 de febrero, 16 de febrero, ahora en... ...en un poquitos días más... ...tenemos ¿Sí? el segundo encuentro Pachacuti... ...cuéntame qué significa Pachacuti... ...dónde es... ...llamemos a todos los que nos están escuchando... ...a que se hagan presente ...en este gran encuentro...
2: ...así es... ...muy bien... ...tú sabes como amiga... Eh, querida amiga... ...que esta es nuestra segunda versión... ...de este encuentro... ...hicimos sí. el primer encuentro en el Mue, ...en febrero del año 2018... Y ahora estamos haciendo este encuentro eh, aquí a los pies de un APU. Un es un espíritu titular sí. de la tierra de la Pachamama, que es el volcán ya Esto es en San Pedro de Atacama. Así que estamos organizando este segundo encuentro Pachacuti en San Pedro de Atacama, los días 15 16 y 7 de febrero. Ya, el día 15, en realidad, es eh, el inicio del encuentro. Nos reunimos en la tarde, noche es para dar inicio al encuentro, eh, pero las actividades principales son el día sábado y domingo. ¿ya? Pero son dos días y medio que nos vamos a estar reuniendo para hacer un trabajo espiritual y energético importante, tratar de conectarnos con el disco Solar del portal de Cancabur, eh, con todos los portales que este gran altar de San Pedro de Atacama eh, nos ofrece. Ahora, el Patacuti, eh, es un concepto compuesto de dos. Es un, ya. De dos vocablos o dos, dos otros conceptos que son Pacha, que es tiempo y espacio. ¿ya? Eh, y Kuti o cutex que significa giro o transformación. Entonces nosotros interpretamos este, este pacha como un, un giro o una transformación en el espacio-tiempo. Es decir... Eh, lo que era ya no es, y estamos eh, conectándonos eh, fuertemente con, con, la, con la nueva noción, del, del nuevo paradigma, el nuevo entendimiento de lo que es la nueva era en el planeta. Eh, nosotros como sociedad, insisto, seguimos desconectados de eso, seguimos desconectados de, de este plano de transformación, aun cuando vemos que, que la Tierra se mueve, se transforma, Cierto, eh, se sacude, tenemos ar arcos de eventos naturales, erupciones, volcánicas, eh, terremotos, huracanes, inundaciones. Aún así, como que nosotros eh, colectivamente aún no despertamos. O sea, aún no, no estamos entendiendo que, que el planeta se está transformando. ¿ya? Entonces el encuentro Pachacuti eh, nace con la intención de conectarnos con esta transformación planetaria. Eh, ser parte consciente de esta transformación. Incluso es más, aspirar a, a que esta transformación eh, sea lo menos catastrófica posible. Pero es un, es un proceso de transformación que, que fue anunciado por los pueblos andinos, por los incas, por los ibanacotas. Eh, desde el descubrimiento de América se dijo que 500 años después iba a haber un nuevo Pachacuti. Ese fue el último Pachacuti. Un giro en el espacio-tiempo en donde los conquistadores, digamos, que llegaron al continente... En desarticularon todo el trabajo espiritual que se venía realizando en Sudamérica y también en Norteamérica, pero que ese orden y esa forma de ver la vida y de hacer las cosas se restauraría en el siguiente Pachacuti que iba a ser 500 años después. Entonces desde 1992 digamos que estamos viviendo ya el, este, este traspaso, este paso transformación a la nueva era y ahora lo estamos viendo lo estamos viendo con, con evidencias muy sólidas ¿ya? pero faltamos nosotros faltamos cada uno de nosotros los, los padres, los hijos, los hermanos, las hermanas los seres humanos, faltamos nosotros eh, conectarnos con esta transformación comprenderla y este trabajo que se hace aquí en el Pachacuti tiene esta motivación, ese objetivo ¿ya? conectarnos espiritualmente con nuestra conciencia crítica y comprender lo que significa este proceso de transformación por el planeta.
1: Perfecto. Power llamado, ¿no? Gran energía ¿no? en San Pedro de Atacama y que todos sabemos para que un poco le contemos, a, a, nos están escuchando dentro de Latinoamérica, les contemos un poco qué es San Pedro de Atacama a nuestros amigos latinoamericanos para que, si es que vienen a Chile y si tienen ganas de estar escuchando en este momento de hacer un retiro, de conectarse, ¿qué, cómo, por qué es San Pedro de Atacama, qué se encuentra ahí?
2: Oye, hay tantas cosas que se pueden decir de San de Atacama, sí. todas son muy positivas, por supuesto. La verdad es que es un paraíso, para mí es un verdadero paraíso, un pueblo en el medio del, del desierto más árido del mundo, el desierto sí. de Atacama, eh, pero con muchos atractivos turísticos, eh, culturales, eh, Étnicos, hay, hay, hay muchas cosas muy interesantes en San Pedro de Atacama y en sus alrededores. Sí,
1: así que es, persigan... una energía muy fuerte, ¿no? No,
2: absolutamente. Tenemos que pensar que está... San Pedro de Atacama es un pueblo que está en el corazón de la cordillera de los Andes, rodeado no de volcanes. Eh, hay alrededor de cinco o 6 volcanes en la zona. Y bueno, todos los que trabajamos en la espiritualidad sabemos lo que significan las energías de los volcanes, la energía de la cordillera de los Andes. Sabemos, ¿cierto?, que la Kundalini se está moviendo a través de la cordillera de los Andes, eh, propiciando esta gran transformación. Entonces, Así. toda esa energía, todos esos portales que se activan ahí en esos sectores, y todos los seres espirituales y ancestros que eh, han venido custodiando estos lugares eh, son quienes eh, guían este trabajo este pasacuti eh, y este encuentro que vamos a realizar ya en santo de atacama hay salares hay montañas hay volcanes hay queixas hay lagunas altiplánicas eh, hay fauna hay ruinas de antiguas civilizaciones hay geoglifos eh, tallados en las piedras eh, hay parte de la ruta del Inca, del camino del Inca, en esta zona, y son los herederos del, del pueblo Licanantay, eh, una, una raza originaria de la zona del actual norte de Chile.
1: Así es, querido, una fuerza y una energía, Dios mío, los invitamos a todos. Entonces, de nuevo, repitamos la fecha y cuéntame qué actividades vamos a tener ese fin de semana, 15, 16 y 17 de febrero en San Pedro de Atacama, segundo encuentro Pachacuti, gran llamado.
2: Y mi, mi, uh, por supuesto, en este, en este encuentro vamos a estar, como les decíamos, trabajando colectivamente en eh, distintas eh, talleres y prácticas de carácter espiritual, eh, tenemos danzas de paz, terapias individuales, tenemos un taller de patrones de la naturaleza, permacultura, eh, tenemos meditación bajo las estrellas, eh, la noche del viernes, eh, sonoterapia, temas chal, eh, tenemos una fiesta típica con música y baile típico, del norte de Chile, de la, bueno, zona, de la, claro. zona, de la zona del altiplano. Eh, tenemos también eh, clases de yoga, musicoterapia y tenemos eh, un par de talleres también de iniciación crística y de activación cuántica, a eh, donde estaba estar usted, amiga, amiga mía, allí liderando este trabajo. Día apoyando
1: domingo. completamente este gran llamado Eso. queremos invitarlos a todos que vengan que se tomen un fin de semana potentísimo, van a avanzar a 1500 por hora, qué mejor lugar, qué mejor encuentro, proceso de sanación, lavado de la, del alma, reconciliación con nosotros mismos, querido amigo, gracias una vez más, por ahí te voy a invitar luego las próximas semanas, te vamos a tener prontamente para que sigamos profundizando y haciendo el gran llamado Pachacuti, ¿te interesa?
2: Por supuesto, vamos a estar ahí, y estamos aquí disponibles para seguir contándole a la gente, a todos los oyentes eh, de toda Sudamérica respecto a este encuentro Patacuti, para que en lo posible puedan estar, puedan asistir y puedan compartir eh, esta maravillosa energía eh, que ya lo hicimos el año pasado, fue un encuentro realmente muy hermoso con gente muy hermosa y donde vamos a abrazarnos y a, y a darnos el ánimo y la fuerza para enfrentar enfrentar toda esta gran transformación que se nos viene.
1: ¿Cómo podemos tener más información? ¿Dónde puedo inscribirme? ¿Dónde puedo llamar? Cuéntanos, querido hermano,
2: Sí, por supuesto. Eh, tenemos un, un evento en Facebook, que es uh -huh. Encuentro Pachacuti, segundo encuentro Pachacuti San Pedro de Atacama, Pachacuti con K, Pachacuti. Eh, tenemos también... Eh, un, tenemos un teléfono que es mi, mi número me pueden ahí contactar por whatsapp o llamar por teléfono y ahí puedo contarle de detalles eh, administrativos y toda la gente que quiera participar de verdad un encuentro maravilloso eh, así que es, eh, sin eh,
1: ninguna duda diga sus whatsapp eh, amigos si
2: sí, mi número sería más 569 96 14 15 9, 4 más 5, 6, no, 9 eso 9, 9, 6 14 15 9, 4
1: entonces están todos invitadísimos a este encuentro maravilloso que tenemos en febrero. quieres tomar unas vacaciones diferentes, conectarte de otra manera, estás comenzando a despertar espiritualmente, sientes herramientas, no sabes cómo, cómo hacer que esto profundice, El encuentro Pachacuti 2019, 15, 16 y 17 de febrero en San Pedro de Atacama. Los invitamos a todos con un gran abrazo. Estamos ahí para ustedes al servicio de una humanidad solar. Querido hermano, un gran abrazo. Te quiero muchísimo. Lo digo aquí en el aire delante de todos. Y ya sabes que nos vemos prontito.
2: Amiga, un abrazo de amor a la distancia. Eh, tú sabes que estamos solo distantes eh, geográficamente. ¿Ya? Así ah, que eh, el corazón hacia, hacia ti, hacia el trabajo que estás haciendo, tu programa, tu familia y a toda la gran familia espiritual eh, de Chile y de Sudamérica. Estuve que anduviste en Argentina, así que saludos también para los hermanitos de allá, de Argentina. Eh, esperemos que nos podamos encontrar con mucha gente en este encuentro Pasacuti Y la próxima semana en un programa, por supuesto, encantado de conversar. Amén.
1: De todas maneras, te espero la próxima semana para que además la gente empiece de a poquito a familiarizarse, que nos pregunten si quieren saber más información y aquí estamos para ti y para el Servicio de la Humanidad. Un gran abrazo y muchas bendiciones, querido mío.
2: Muchas bendiciones, amigo. Un abrazo.
1: Abrazos bueno, ya estamos aquí finalizando nuestro programa como escuchábamos a Cristian Araya gran guía espiritual entre otras cosas invitándonos a este gran encuentro que quien les habla, Patti Pizarro también va a estar ahí apoyando este hermoso llamado un gran abrazo, que tengan una hermosa tarde del día lunes 21, lindo comienzo, un lindo comienzo de semana no se les olvide respirar tomar mucha agua, que es el calor está fuerte, ¿no? Hidratarse, comer verdura y conectarse con el corazón, a hablar desde la pepa del alma. Nos vemos el día jueves con otro tema más al mediodía aquí en la brújula de la vida radioterapias.com. Muchas, muchas gracias y bendiciones.
0: Las emociones y los sentimientos son dos impresiones del alma que son inseparables, ya que un sentimiento es consecuencia de una emoción. Recuerda que cada lunes y jueves, Pati Pizarro nos dirigirá a través de la Brújula de la Vida. Espacio creado para abrir el corazón. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.